0: L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous sur KTO Radio. Durant cette première semaine de janvier, la rédaction de KTO vous propose de dresser un panorama de quelques grandes problématiques pour l'année qui vient. Et nous sommes heureux de retrouver ce matin le père Christian Mélon. Bonjour et bonne année père.
1: Bonjour et bonne année à tous les auditeurs.
0: Vous êtes jésuite membre, <rire> vous êtes membre du Centre de recherche et d'action sociale, le Ceras, et spécialiste oui. de la pensée sociale de l'Église. Vous avez aussi beaucoup que, euh, travaillé sur ces questions migratoires. Peut-être pour commencer, je vous propose de nous placer dans un contexte mondial, parce que selon le dernier rapport sur l'état de la migration réalisé. En 2022, par les Nations unies, le nombre de migrants au niveau mondial a augmenté ces 50 dernières années. Il y a trois fois plus de personnes migrantes qu'en 1970. Et avec des augmentations notables et de manière quasi équivalente, à la fois en Asie et en Europe, c'est une manière de rappeler que la migration, c'est un phénomène et un défi mondial. Père Mélon.
1: Tout à fait. Mais dès qu'on touche aux chiffres, il faut savoir si on parle en chiffres absolus ou en proportion. Vous avez l'ONU a raison de dire qu'il y a une augmentation forte, mais elle n'est pas du tout considérable puisque on était autour de 2,9% il y a 30 ans. Euh, ans 2,9% de la population mondiale qui était qualifiée de migrante, c'est-à-dire les personnes qui vivent plus d'un an dans un pays différent de celui de leur naissance. On était à 2,9, on est maintenant à 3,6. Alors, évidemment, comme entre temps, la population mondiale a été énormément euh, multipliée, ça fait, en, en chiffre absolu, ça fait beaucoup. Mais enfin, vous voyez, on n'est pas quand même devant euh, un phénomène euh, tout à fait nouveau euh, par son ampleur. Passer de 2,9% à, à 3,6%, c'est significatif. Ça, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est euh, aucun doute là-dessus. Mais enfin, c'est pas non plus le grand problème de, euh, il faut, il ne faut jamais oublier d'ailleurs que dans ces chiffres-là, on ne parle que ceux qui franchissent une frontière. Hein. Les migrants sont ceux qui vivent dans un pays différent de celui de leur naissance. Mais il y a beaucoup, beaucoup de déplacés à l'intérieur des pays. Euh, donc, ils ne sont pas comptabilisés par, par l'ONU. Les gens qui changent de région parce que ça devient trop chaud ou inondé ou je ne sais pas quoi. Enfin, notamment tous ceux qui sont... Euh, Victimes, je dirais, du, du réchauffement clima climatique ou, ou, de, ou des différents changements mété météorologiques euh, ou des catastrophes naturelles, euh, tout cela ne rentre pas dans les, les statistiques des migrations.
0: Quels sont pour vous les, les points d'attention ou les perspectives qui sont importantes à noter dans ce phénomène mondial
1: eh bien, je crois que euh, ce qui est important, c'est d'une part de le relativiser, comme je viens essayer de le faire. Euh, il s'agit pas de nier l'importance, mais enfin, c'est pas la grande question euh, qui, qui, qui viendrait euh, occulter toutes les autres. Je pense que la, la question, notamment de l'avenir de la planète ou plus exactement de, de l'habitabilité de la planète, est nettement plus importante. Mais en ce qui concerne ces, ces 3,6 de de personnes qui vivent durablement dans un pays autre que ceux de la naissance. La question, euh, c'est celle de la dignité de leur vie. Est-ce qu'ils sont euh, acceptés, intégrés, euh, ou est-ce qu'ils sont considérés, comme c'est hélas trop souvent le cas, et c'est déploré d'ailleurs souvent par le pape François, ils sont considérés comme... Euh, moins que rien, euh, ou euh, ayant des droits moindres, ou, ou même une dignité qui n'est pas reconnue. Euh, ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de, de plus préoccupant. Et ça concerne tous les pays du monde, bien sûr.
0: Vous citez le, le pape François et, et de fait beaucoup en tête ses paroles fortes, ses gestes, ses visites. Et pour autant, vous ne cessez de, de rappeler la grande constance du discours de l'Église alors même que l'accueil de l'étranger marque euh, l'histoire du Christ de sa naissance
1: Alors, tout à fait, vous, vous avez raison, et chaque fois que j'ai l'occasion d'écrire ou de parler de, de, sur ces questions, euh, je, je fais exprès de, de, de ne pas euh, mettre trop en avant le pape François, parce que c'est tellement connu, euh, et encore son, son, son merveilleux discours de, de Marseille récemment, mais euh, beaucoup de gens ignorent que Jean-Paul II, on peut aussi remonter à, à Jean 23 et Paul VI, mais que Jean-Paul II a dit des choses très fortes euh, sur l'accueil, notamment des, des, de ceux qu'on appelle sans papier, les personnes en situation irrégulière, euh, disait-il, euh, et, et que l'attitude, euh, c'est le fameux discours, enfin c'est le, le message de 1996 pour la, la journée du migrant et du réfugié, il recommandait aux chrétiens d'avoir vis-à-vis de ces personnes une attitude d'accueil, qui ne, ne soit pas limité par la loi, mais par la, la solidarité. Voilà. Qu'as-tu fait de ton frère Je cite là le, le pape Jean-Paul II. Qu'as-tu fait de ton frère La réponse ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans l'optique de la solidarité.
0: L'enseignement social de l'Église distingue d'ailleurs euh, les migrations selon si elles sont contraintes ou non, et l'Église défend le, le droit d'asile. Euh, on peut mentionner aussi le catéchisme de l'Église catholique à l'article ah oui, 241, oui, qui dit :« Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. » Voilà,
1: c'est un, un, un article de catéchisme, donc très important, et, et quelque chose qui, qui n'a pas suffisamment été noté, c'est qu'il met, euh, on trouve dans la même phrase, dans la phrase, les deux motifs de migration contrainte. Euh, la, la persécution, la guerre, etc., mais aussi l'absence de ressources vitales. C'est-à-dire, quand quelqu'un, euh, une personne quelconque, ne trouve pas là où elle vit, de quoi vivre, et de quoi vivre normalement, dignement, pas simplement euh, vivre par des, 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 des apports, des ONG, etc., mais vivre, elle a le droit d'aller chercher ailleurs. Voilà. Et les nations mieux pourvues sont... Euh, le devoir de les accueillir. C'est très intéressant de voir que l'Église catholique, sur ce point, va beaucoup plus loin que le droit international, qui ne reconnaît comme motif légitime de migration contrainte que la persécution, enfin le, le danger que l'on court soi-même euh, à cause de ses, ses opinions ou de sa religion. Il enfin, y, y a toute la liste des motifs de, de, de la Convention de 1951, la Convention de Genève, mais euh, l'Église catholique, pour elle, quelqu'un qui ne peut pas vivre, qui n'a pas les moyens de vivre dignement là où elle est, a le droit d'aller chercher euh, ailleurs ses ressources vitales qui sont
0: essentielles. Oui, et Benoît XVI insiste sur le bien commun aussi, euh, autour de cette question de la, de la migration.
1: Alors, le bien commun, c'est absolument central dans toute la pensée sociale de l'Église. Euh, la, la question, c'est que le bien commun, donc, il y a deux choses à dire sur le bien commun par rapport à ça il y a d'abord que c'est la seule raison pour un état de limiter ou de contrôler l'immigration de façon restrictive voilà l'église ne conteste pas aux états le droit d'avoir des politiques migratoires à condition qu'elles soient orientées uniquement enfin que les exceptions que l'on fait au droit de migrer soient euh, motivé uniquement par le bien commun, donc pas par l'idéologie, par, pas parce que ça coûte très cher, etc. Disons, le bien commun de la société euh, où arrivent ces migrants, euh, c'est ça qui, qui, qui autorise éventuellement qu'on fasse des, des politiques, euh, disons, de contrôle. Voilà. Euh, la deuxième chose qu'on peut dire sur le bien commun, c'est que depuis une cinquantaine d'années, on peut dire l'Église n'utilise pratiquement plus jamais l'expression « bien commun » sans y ajouter l'adjectif « universel ». C'est le bien commun universel. Et là, c'est une question évidemment très difficile, parce que euh, chaque État prétend, euh, et, et avec raison, poursuivre le bien commun euh, de la société dont il a la responsabilité. Mais la vision de l'Église est plus large et il faut voir aussi le bien commun universel et pas simplement le bien commun de la France, de la Grèce, de l'Allemagne ou de l'Angleterre, mais le bien commun de, de la famille humaine. Voilà.
0: Et on peut souligner que le pape François a mis aussi en avant un droit qui n'est pas assez pris en compte au niveau international, c'est le droit à ne pas avoir à émigrer, il l'a mis en avant dans son message pour la Journée mondiale du réfugié et du migrant en septembre dernier. Père mais non, puisque vous évoquez la situation en France, je voudrais que vous nous partagiez votre regard sur ces tensions qui existent et cette préoccupation des, des Français euh, qui sont attentifs à ce que, euh, comment le dire, que la France n'accueille pas plus que ce qu'elle pourrait pour préserver aussi sa manière de vivre, son identité et sa culture.
1: Alors là, c'est une question difficile et qui m'amène à être un peu polémique vis-à-vis -vis des journalistes, dont vous ne faites pas partie vous-même, ni, ni KTO, bien sûr, mais ce qui me frappe, c'est le, le fossé, mais c'est une fracture énorme euh, entre ce que croit l'opinion publique euh, et puis ce que euh, découvrent euh, les chercheurs. Et je ne parle pas des chercheurs idéologiques mûts par des... des non, des, des gens qui passent euh, des années euh, à faire une thèse ou des enquêtes, etc., sur les réalités migratoires, tous euh, aboutissent à des conclusions qui n'ont rien à voir. Mais vraiment, là, euh, c'est pas une expression euh, exagérée, qui n'ont rien à voir avec ce que croit la majorité des Français. Euh, par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que la France est le, le pays d'Europe qui accueille le plus, alors qu'en fait, c'est celui hein, de ceux qui accueillent le moins, en proportion, hein, attention, je ne parle pas en chiffres absolus. Euh, enfin, voilà, il y a énormément de, de réalités qui ne sont pas connues de l'opinion publique. Et alors, il suffit de, de, de mettre le projecteur sur les régions où les migrants sont particulièrement plus nombreux qu'ailleurs. Par exemple, ben, la Seine-Saint-Denis, moi j'habite à à Saint-Denis, dans un HLM de, avec ma communauté jésuite depuis 20 ans, euh, bon, ça me donne un regard assez différent de ceux euh, qui sont au, au, au fond d'une région où, où on, parfois on n'a même, même pas vu de migrants. Et, et malgré ça, c'est souvent les régions les, les plus hostiles où s'exprime, dans les sondages euh, ou dans les votes une certaine hostilité vis-à-vis -vis de la migration. Donc, avant de recourir à des, des, des notions qui, à mon avis, sont, sont floues et pas très exactes comme l'identité, euh, je, je, je dirais simplement euh, l'information Aller contre les fake news concernant la migration, qui sont hélas très nombreuses et propagées de manière euh, volontaire par les, les courants, anti-migrants qui se sont développés depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années en France.
0: Père Christian Mélon, pour conclure, quelle est selon vous la, la vocation des chrétiens devant ce, ce défi et puis votre aspiration pour 2024
1: Alors, la vocation des chrétiens, c'est d'une part de, de s'informer, lutter contre les fake news, et il y a tous les outils qu'il faut. Je pourra vous, vous donner des sites sur lesquels on peut les... Et trouver. Si on a un esprit de chercheur, on peut aller voir dans l'Ined ou, ou, ou l'institut démographique ou dans l'Insee, etc., pour avoir les vrais chiffres. Euh, puis si, sinon, il ben, y a des bons bouquins de, de vulgarisation euh, qui, qui, qui disent les choses. Donc, premièrement, cesser de, de colporter des choses fausses à propos des migrants. Deuxièmement, euh, ne pas perdre une occasion de rencontrer les personnes. Beaucoup de gens ont des idées sur l'immigration alors qu'ils n'ont jamais rencontré un migrant. Et donc, euh, que des paroisses, que des mouvements chrétiens euh, organisent, enfin, euh, facilitent le fait de, tout simplement de rencontrer, ne serait-ce qu'à la, qu la fin de la messe, euh, au lieu de se disperser, euh, parler un moment, organiser un repas, etc. Ou bien alors franchir un pas peut-être plus exigeant, mais qui n'est pas très compliqué ici si on a une maison suffisamment grande, c'est JRS, euh, Jesuit Refugee Service, avec son programme Welcome, qui permet d'accueillir chez soi pendant un mois euh, ou cinq semaines un demandeur d'asile. Et puis, c'est tout. On n'a on pas à faire quoi que ce soit d'autre que, que de lui fournir euh, le vivre et, et un toit et, et, et de quoi manger. Voilà. Des, des, des choses comme ça, euh, ça, ça, me, ça me paraît aller de, de, dans le bon sens, parce que Dès qu'on connaît, il euh, y a beaucoup de préjugés qui tombent et, et des, des fausses euh, qui disparaissent.
0: Vous êtes membre du CERAS, le centre de recherche et d'action sociale animé par euh, les jésuites. Je donne d'ailleurs votre site internet également pour ceux qui souhaiteraient pouvoir retrouver vos, vos analyses, vos textes et les travaux du, du CERAS. C'est ceras projetorg un, un grand merci d'avoir été avec nous ce début d'année.